0: Halo sobat peziarah semua, welcome back to podcast peziarah.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Baik lagi bareng gua William.
1: Saya William.
0: Dan akhirnya lem kita buat lagi podcast ya setelah satu bulan vakum Halo kemarin. Oke, nggak kerasa udah masuk bulan Mei. Dan bulan ini juga bulan khusus ya, Lom ya, karena juga sering disebut sebagai bulan Maria. Iya, melelem ya. Nah. Karena bulan Mei juga didedikasikan untuk bulan Maria, nggak ada salahnya nih kita akan bahas juga kenapa sih bulan Mei ini disebut sebagai bulan Maria dan kemudian ada nih trivia-trivia atau fakta-fakta unik terkait dengan kaitan ya antara bunga Maria dan juga Indonesia yang nanti mungkin William akan jelaskan. Nah mungkin di awal loh hmm. untuk membuka podcast kali ini gue pengen nanya kenapa loh bulan Ini bulan Mei didedikasikan untuk bulan Maria. Apa alasan?
1: Oke, okay. uh, <tuh> pertama kalau dilihat dari sebenarnya ada, ada banyak uh, banyak hal yang membuat bulan Mei menjadi bulan Maria ya, dan itu uh, semakin kesini semakin dekat dengan kita tuh semakin banyak hal-hal yang kemudian semakin menguatkan uh, bulan Mei menjadi bulan Maria hal yang pertama sebetulnya bulan Mei menjadi bulan Maria itu eh uh, kalau kita lihat dari segi musim eh uh, karena gereja itu pusatnya di Roma gitu ya itu kemudian kan mereka negara negara atau wilayah empat musim nah bulan Mei itu kan apa uh, Awal-awal kehidupan gitu ya Setelah musim dingin Kemudian bulan Mei itu Udah musim semi gitu ya Dimana uh, pohon mulai uh, Bisa keluar daunnya Bunga-bunga bermekaran gitu ya Jadi beda banget suasananya Nah, awal kehidupan ini Kemudian dihubungkan dengan uh, uh, spiritualitas bahwa Bunda Maria itu adalah hawa baru, ibu kehidupan gitu ya e, maka awal-awalnya seperti itu nah e, ini tradisi ini sebenarnya sudah muncul kira-kira e, akhir abad ke-13 lalu kemudian di, semakin dibesarkan oleh e, kalangan e, Yesuit tahun 1700-an dan sebagainya. Nah, kemudian muncul sebuah peristiwa eh, di mana di tahun 1800-an eh, paus saat itu yaitu paus Pius ketujuh itu eh, ditahan oleh serdadu Napoleon dari Prancis, gitu ya. ditahan di penjara lalu di dalam penjara paus ini berdoa dan minta pertolongan Bunda Maria eh, agar apa ya dia dibebaskan gitu ya dari penjara dengan segera dan dia berjanji dia bernazar gitu kalau kalau dibebaskan maka dia akan mendedikasikan eh, sebuah eh, momen untuk Uh, devosi secara khusus kepada bulan uh, Bunda Maria dan ya devosi itu kemudian menjadi bulan Maria uh, meskipun tidak segera tetapi lumayan cepat gitu ya lima tahun kemudian di bulan men uh, beliau ini dibebaskan oleh uh, dibebaskan dan bisa kembali ke Roma dan di tahun berikutnya Beliau ini kemudian mengumumkan perayaan Bunda Maria penolong umat Kristen. Itu dibebaskannya tanggal 24 Mei dan kemudian ya inilah uh, yang kemudian memperkuat bulan Mei menjadi bulan Maria sesuai dengan janjinya Paus Pius ke-7 tadi ya. Nah ini kemudian nanti bertambah lagi, diperkuat lagi dengan... Uh, <tuh> Tahun 1854 ketika Paulus Pius IX mengumumkan dogma Maria terkandung tanpa noda. Kemudian ada ensiklik dari Paulus Paulus VI tentang uh, bulan Mei gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu, Will. Nah, menariknya sebetulnya tadi uh, William kan udah ngomong ya di awal. Ini bulan Mei ini ada... Ada banyak fun fact yang terkait dengan Indonesia nih. Uh, maka gue tuh berpikir jangan-jangan memang bangsa Indonesia tuh harus harus apa ya harus dipersembahkan secara khusus kepada Bunda Maria gitu.
0: Oke oke. Berarti <tuh>. tadi cukup banyak ya alasan kenapa akhirnya bulan Mei ini dedikasikan ke bulan Maria ya. Dua diantaranya adalah karena sebagai simbol awal kehidupan di bulan Mei itu dan yang kedua adalah janji ya dari pawai Yesus ya. ketujuh gitu ya. Kemudian diperkuat lagi dengan berbagai macam mungkin kejadian atau fenomena-fenomena yang baru ya. Kemudian itu menjadi oh. semacam pendorong ya untuk kemudian semakin memperluas uh, apa? Dedikasi bulan Mei sebagai bulan Maria. Oke okay, oh. lah, lanjut aja lah. Mungkin tadi lu sempat share kalau misalkan ada banyak kaitan antara Bunda Maria dengan bangsa Indonesia nih namanya. apa nih kaitan ya yang mungkin boleh digas lebih lanjut.
1: Nah, eh tadi sosok yang sama ternyata ber, ber apa berpengaruh buat bangsa Indonesia ya. Eh tadi kita bicara tentang sosok Paus Pius ke-7. Nah, Paus Pius ke-7 yang kemudian eh, waktu itu memulai eh menetapkan perayaan Maria di bulan Mei gitu ya. Sesuai janjinya itu adalah orang yang kemudian mendirikan Prefektur Apostolik Batavia. Peristiwanya memang uh, bukan setelah beliau dibebaskan gitu ya, tapi justru sebelum beliau ditahan. Eh uh, dia ditahan kan tahun 1809. Nah, dia mendirikan Prefektur Apostolik Batavia itu uh, itu adalah tahun 1807 nah menariknya dua-duanya sama-sama bulan Mei jadi uh, Prefektur Apostolik Batavia itu didirikan tahun 1807 persisnya di tanggal 8 Mei dan ini menjadi uh, tanggal ulang tahun untuk Puskupan Agung Jakarta sampai sekarang ya jadi kemarin 8 Mei itu Puskupan uh, Agung Jakarta umurnya 215 tahun sudah nah jadi paus yang sama yang memaklumkan uh, bulan Maria gitu ya itu adalah paus yang sama yang uh, mendirikan prefektur apostolik Batavia Kenapa ini penting dan gua ulang-ulang beberapa kali? Karena baru di titik itulah kemudian Gereja Indonesia mungkin bisa dikatakan uh, mulai dipersiapkan untuk bertumbuh. Gitu. Benihnya sebenarnya sudah dari tahun 1500an kan, uh, tapi belum bisa ditata dengan rapi lah. Waktu itu kan masih misionaris datang dari mana aja gitu ya, terus. Mungkin belum terkoordinir dengan baik Nah kemudian muncul VOC VOC menekan gereja katolik gitu ya Selama bertahun-tahun gitu Dari tahun 1600-an sampai akhir 1700-an Itu VOC menekan jadi ada satu abad tuh gereja bisa dibilang sangat teraniaya Banyak imam yang mati dan segala macem umat dipaksa uh, pindah agama dan lain sebagainya. Nah, 8 Mei ini menjadi momen di mana gereja bisa mulai hidup kembali dan bukan hanya sekedar hidup, sudah mulai muncul struktur lah. Gitu ya. Nah, perlahan-lahan kan kemudian lahir prefektur apostolik lainnya dan uh, bertumbuh terus gitu. Kan. Nah, lagi-lagi. Uh, Orang yang sama nih yang uh, mendirikan Prefektur Apostolik dan di bulan yang sama. Nah, menariknya apa? Uh, ketika uh, Prefektur Apostolik Batavia didirikan, uh, gereja itu uh, pertama-tama tentu belum ada kan? Gereja resmi di di Jakarta itu belum ada. eh uh, memang sempat dapat kapel darurat lalu kemudian kena musibah kebakaran akhirnya harus cari tempat baru nah eh uh, ketika mencari tempat baru ini dan kemudian menemukannya dan kemudian mulai membangun gerejanya eh uh, jadilah sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria diangkat ke surga nah lagi-lagi eh, kan ada banyak ya pilihan untuk memilih eh, orang Kudus lainnya tapi kenapa Santa perawan Maria diangkat ke surga gitu ya? eh, yang kemudian dipilih oleh eh, para imam waktu itu eh, petinggi gereja waktu itu waktu apa eh, Menentukan siapa nih orang kudus pelindung gereja ini Memang di kapal darurat sebelumnya kan Bukan Santa Maria uh, Ada alasannya tuh uh, Pemilihan orang kudus Waktu itu Santo Ludovicus pertamanya Nah kemudian diubah Kenapa tidak lanjut Santo Ludovicus Itu kan pasti ada, ada, ada pertimbangannya Meskipun pertimbangan itu tidak pernah Ketahuan sampai sekarang Tapi uh, gua jadi menduga-duga bahwa ya kembali lagi mungkin para imam itu ketika itu uh, memiliki apa ya syukur gitu ya kepada Bunda Maria yang menyertai uh, perjalanan Prefektur Apostolik Batavia ini sejak didirikan tahun 1807 di bulan Mei sampai kemudian Uh, gereja itu tetap bisa bertumbuh, 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 memiliki katedral, uh, memiliki gereja yang resmi, gitu ya, yang yang bisa digunakan untuk uh, bisa digunakan untuk ibadah yang resmi. Dan waktu itu uh, cukup terbantu waktu pendirian katedral itu karena uh, komisaris jenderal di Batavia waktu itu. Kebetulan berasal dari keluarga Katolik, jadi sangat membantu dibandingkan gubernur jenderal gubernur jenderal di masa-masa sebelum atau sesudahnya. Kira-kira begitu. Will.
0: Oke, jadi ada ada fakta-fakta unik ya, Lem ya, terkait dengan Bunda Maria dengan Indonesia, gitu. Tadi sudah luutarakan. Nah, ngomong-ngomong ya. soal bulan Mei ini, Lem. Masuk bulan Maria, kita sudah masuk berarti ke minggu ke-2 ya, per minggu ke-3 gitu. Kira-kira um, biasanya apa sih yang dilakukan oleh kita ya umat Katolik ketika memasuki bulan Mei ini loh, Ada hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang perlu kita devosikan misalkan atau kita lakukan gitu ya karena ini adalah bulan Maria. Ada nggak loh?
1: Um, biasanya tentu tradisinya... berdoa rosario tuh yang paling sering ya. Uh, jadi ada bisa dalam bentuk doa lingkungan, bisa dalam bentuk doa bersama gitu ya. Atau mungkin juga uh, berziarah ke gua-gua Maria gitu biasanya Nah, ngomong-ngomong gua-gua Maria, uh, gua pengen balik sedikit lagi ke fakta-fakta yang unik tentang Bunda Maria dan Indonesia gitu ya. Uh, kalau kita tarik ke belakang tadi kan uh, pendirian Prefektur Apostolik Batavia itu di bulan Mei tahun 1807 oleh paus yang sama yang kemudian uh, menjanjikan adanya sebuah bulan untuk devosi Maria. Nah, uh, kalau Yang menarik adalah eh, sekitar 100 tahun setelahnya itu Gereja Indonesia tuh kemudian sudah punya tempat ziarah. Gitu. Oke. Okay. Sudah punya tempat ziarah dan yang pertama kali tempat ziarah ini eh didedikasikan untuk Bunda Maria.
0: Hmm.
1: Tempat ziarah ini kita kenal sekarang adalah Hai uh, gua Maria Sendang Sono hmm. nah gua Maria Sendang Sono itu uh, uh, itu diberkati di, di tanggal 11 Februari tahun 1929 nah tahun berikutnya uh, itu diresmikan tempat ziarah lain untuk hati Kudus Yesus Yaitu candi yang sampai sekarang masih ada. Candi hati kudus Tuhan Yesus di Ganjurat. Tahun 1930. Nah. Dua hal ini kan. Dua tempat ini nih saling terkait satu sama lain. Juga menjadi simbol. Pusat-pusat misi ketika itu. Dan yang menarik lagi-lagi. Ada unsur Bunda Marianya. Gitu ya Bahwa. eh uh, umat itu kemudian memilih membuat tempat yang pertama kali untuk Bunda Maria karena eh uh, pasti ada kesan khusus gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba oh bikin aja Bunda Maria gitu ya. Nah, itu itu yang menarik dan eh uh, Keterkaitannya dengan Ganjuran itu juga menarik ya bahwa di Ganjuran itu sendiri tidak hanya ada candiati kudus Tuhan Yesus tapi juga ada nanti ada ada pojok yang didedikasikan untuk Bunda Maria juga gitu Will. jadi ngomong-ngomong tentang ziarah ke tempat-tempat Bunda Maria gue jadi ingat, oh ya ada satu lagi itu fakta bahwa dalam sejarah tuh Uh, devosi terhadap Bunda Maria tuh memang sudah sudah dekat dengan Gereja Indonesia lebih-lebih uh, baru satu abad setelah uh, terjadinya apa pendirian Prefektur Apostolik Batavia udah ada tempat Ziana untuk Bunda Maria. Nah bahkan di tempat ini uh, di Sendang Sono inilah kemudian dahulu Romo Vanlid membaptis sekitar 113 atau berapa gitu ya orang Jawa, orang asli yang uh, mau jadi katolik. Itu peristiwa yang jadi uh, penanda uh, hidupnya misi di daerah Jawa itu. Gitu.
0: I see menarik menarik elemnya tadi berarti ya, kita sudah ya. banyak membahas ya seputar kenapa akhirnya bulan Mei ditegaskan untuk bulan Maria lalu kemudian kaitan antara bulan Mei sorry antara Bunda Maria dengan Indonesia dan terakhir juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan nah mungkin ada lagi lem hal yang ingin lu sampaikan terkait dengan episode kali ini
1: ah uh, iya hmm. pembaptisan Uh, yang tadi ya uh, Itu jumlahnya ternyata 173 Bukan 113 <laughs> Sorry gue lupa angkanya Nah uh, Menariknya lagi adalah Mereka dibaptis itu Lagi-lagi di bulan Mei Dan Tanggalnya persis itu 20 Mei 1904 Jadi ya hampir 100 tahun lah Dari uh, pendirian Perfektor Apostolik Batavia, dan yang menarik adalah waktu itu tuh sebetulnya misi di daerah Jawa itu uh, sempat agak diragukan di kalangan Yesuit ya, uh, dengan metodenya Romo Vanleet waktu itu yang, oh ini kayaknya kok kurang menghasilkan gitu, mana nih yang dibaptis gitu itu dipertanyakan terus gitu, uh, pokoknya sulit banget. sampai pada akhirnya ya ini ada 173 warga yang kemudian uh, dibaptis di wilayah yang kemudian uh, sekitar 20 tahun kemudian itu menjadi tempat ziarah untuk Bunda Maria. Uh, itu. Lalu mungkin uh, peristiwa juga yang perlu kita ingat ya uh, bulan Mei tahun berapa 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu kan juga ada peristiwa bom ya di uh, pemboman di daerah Surabaya gitu ya nah itu kan kalau kita ingat tanggal 13 Mei itu adalah uh, pestanya Maria Fatima gitu kan karena itu tanggal pertama dimana Bunda Maria menampakkan diri untuk di Fatima waktu itu. Nah, ini lagi-lagi eh, ada serpihan-serpihan penyertaan Bunda Maria nih dalam eh, dinamika gereja Indonesia. Yang mungkin ini baru satu dua fakta yang yang kelihatan gitu ya. Bisa jadi kalau kita mencari atau menggali lebih jauh itu bisa jadi banyak banget dan. Semakin meyakinkan bahwa e, Gereja Indonesia ini perlu perlu betul-betul mempersembahkan diri kepada Bunda Maria dan ini mungkin sudah dimulai ya karena ada begitu banyak gua Maria di, pen, di berbagai penjuru di Indonesia. Kalau dihitung nggak tahu, mungkin seratusan sudah lebih kali ya kalau di seluruh Indonesia dan ya paling banyak memang di wilayah Jawa rasanya terutama di Jawa Tengah. hampir di setiap apa mungkin hampir di setiap paroki kali punya uh, gua Maria itu dan tradisi untuk uh, ziarah ke gua Maria itu memang uh, menjadi tradisi yang uh, terus hidup dan bertumbuh ya di uh, di dalam umat Indonesia umat gereja Katolik Indonesia gitu dan kalau kita ke wilayah timur juga sebetulnya ada juga tradisi yang terkait dengan Bunda Maria, tapi e, dilakukan di masa e, untuk di masa Pekan Suci yang tradisi yang namanya Tuan Ma itu ya, itu kan ada sosok Maria juga di sana dan e, awal-awalnya kan juga agak e, ada kejadian yang di luar uh, lalar yang kemudian terjadi yang terkait dengan Bunda Maria juga di sana. Gitu
0: okay. oh ya. Oke, ya. Fakta-fakta unik yang tadi Willem sudah jabarkan. Iya. Oke. Okay. Kalau gitu semoga sejarah semua semoga di podcast kali ini bisa belajar banyak ya dan juga bisa tahu nih fakta-fakta unik terkait kaitannya antara Bunda Maria dengan Indonesia. Thank you ya, banget Tuan. untuk kaparannya di podcast kali ini. Sobat berziarah, kalau gitu kita jumpa lagi di episode kita selanjutnya ya. Gue William pamit. Dan And
1: saya William juga pamit.
0: See you next time, sobat berziarah semua. Bye-bye.